0: Cías, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
0: Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. ¡Silencio, por
2: favor! Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado
0: no es adecuada en términos parlamentarios...
1: Que no se ponga nerviosa, que asuma su responsabilidad y por favor, que no siga embarrando la política española. Este ministro lo que tenía que hacer, en mi opinión, simplemente era recoger su despacho. ¿Hay
3: posibilidades de que tenga que cambiar la ley? Vamos a estudiarlo detenidamente. Muchas gracias. gracias.
1: Defienden a condenados por terrorismo. Es decir. A filoterroristas. Menos lobos caperucita.
4: Usted, señoría, no puede dar ninguna lección de patriotismo, porque su patriotismo siempre ha tenido un precio: el sueldo del Partido Popular o de un chiringuito del Partido Popular.
5: Y en vea
1: el conjunto de las imágenes no podrá determinar que hubo fallecidos, porque no hubo fallecidos en territorio español.
4: Convocar a la Junta de Andalucía a un acto en un teatro, al mismo nivel que todo el resto de invitados que van a llenar ese teatro, ¿no? Y yo desgraciadamente, y créame que me duele decirlo, creo que esa actitud no se puede calificar más que como una tremenda deslealtad institucional a la Junta de Andalucía, porque se nos niega el papel de agente principal en el Parque Nacional de Doñana.
2: Nacimiento, yo que sé, me gusta más, me llama más, me gusta también el árbol, pero me llama más la atención el nacimiento. De siempre, toda la vida, porque es que me gusta más el nacimiento que el árbol. aún claro, respeto también a quien pone el árbol, pero que me gusta más.
6: el nacimiento. ¿También? Sí, porque es más español. Yo lo americano, a mí no me gusta lo américa Yo nacimiento, que es lo nuestro, es lo de nuestra
3: tierra. Nacimiento, porque es lo tradicional de nuestra tierra. El árbol ya vino
7: más moderno, cosas más modernas.
2: Árbol, árbol, por supuesto. Yo lo tenía de pequeña, los niños cuando eran pequeñas le ponía su nacimiento y demás, pero ahora ya entre todo el trabajo, ya las niñas están casadas, ya lo que pongo es árbol. No, yo sí, yo desde luego siempre el árbol, pero con su nacimiento, de siempre. Difícil, difícil,
0: porque aquí en Andalucía es muy típico el nacimiento. Además, nosotros que somos cristianos, pues sí que es verdad que que es lo que más vendría para, para nuestras creencias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Los sonidos del día acaban de escuchar, ¿qué tal? Bienvenidos en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad, recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Así que vamos a por la tarde del miércoles. Al sol ninguna sensación de frío, pero mientras calienta el sol, frío, las temperaturas... ...han bajado, no he mirado el termómetro esta mañana... ...pero a primera hora hacía muchísimo frío... ...parece que las temperaturas van a seguir bajando... ...vamos a tener cambios en el tiempo... ...dicen que mucha lluvia en Andalucía... ...tenemos casi encima una borrasca atlántica... ...que en parte ayudaría a paliar la sequía... ...crucemos los dedos y vamos con todo. Vamos a empezar por lo último... ...nuevo zarpazo para el bolsillo... Tenemos el dato del Euribor, el Euribor acumula ya 11 meses al alza y se encamina al 3% hoy ha cerrado noviembre en el 2,82, lo que supone un encarecimiento de las hipotecas de unos 2.800 euros extras al año. Por otro lado, sepan que una persona ha resultado herida al explotar una cartabomba a primera hora de la mañana de este miércoles en la Embajada de Ucrania en Madrid. Se trata de un empleado, la sede diplomática en Madrid, que ha resultado herido de carácter leve, según la información que estamos manejando, de carácter leve en un dedo, en el dedo anular de la mano derecha, el sobre contenía un explosivo pequeño de fabricación casera la deflagración se ha producido cuando esta persona lo ha abierto y le ha producido pues las heridas que estamos comentando ha sido dado de alta y la carta parece que iba dirigida al embajador y por otro lado pues esta carta no pasó el control de, de seguridad, la persona ...la abrió directamente en el jardín de la embajada. Y ha seguido la bronca en el Congreso... ...sobre la peor tragedia, 24 de junio... ...en una frontera de la historia reciente... ...ha dado cuenta Marlasca ...no se ha salido del guión de anteriores comparecencias... ...un discurso similar a lo que ya habíamos oído... ...el ministro sigue insistiendo en que no hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Ya saben que una investigación llevada a cabo por varios medios de comunicación muestra, internacionales también, muestra la dureza de la represión por parte de la policía marroquí y en el vídeo también se ve a la Guardia Civil Española. Golpes de ambos lados, gases lacrimógenos por parte de Marruecos, amontonamiento de cuerpos... eh, trasladados para devolverlos al lado marroquí y abandono de muertos y heridos durante largas horas sin asistencia médica. Esto es lo que se ve en el vídeo y lo que desde luego indica esa investigación que han llevado a cabo medios de comunicación. Se recogen además numerosísimos testimonios en ese vídeo e imagen que lo atestiguan. Al menos, parece que uno de los muertos estaba en suelo español. Oficialmente 23 migrantes muertos que aspiraban a entrar en Melilla y la desaparición de 77. Marlaska no se ha salido del guión. Profesionales de atención primaria se están manifestando en muchos puntos del país y también en Málaga para mejoras. La ministra de Transición Ecológica presenta esta tarde en Almonte un plan de recuperación para Doñana. El Ejecutivo andaluz denuncia deslealtad institucional del gobierno y pide un gran pacto por Doñana en el que todos estén implicados. Los ministros de Exteriores de la OTAN reunidos hoy en Bucarest tratan de restablecer luz y calefacción en los hogares de Ucrania. Horas antes Estados Unidos anunciaba una inversión de 53 millones de dólares para la compra de equipos de red eléctrica. Bruselas también pide confiscar temporalmente activos congelados a Rusia para costear así la reconstrucción de Ucrania. Bruselas, tal y como había solicitado Zelensky, ha propuesto también un tribunal especial para Putin y demandar a Rusia. Es tiempo de los anuncios de juguetes. Pues escuchen, los anuncios de juguetes no podrán asociar desde mañana a las niñas con el trabajo doméstico ni una imagen sexualizada por la entrada en vigor del código deontológico sobre la publicidad no sexista de juguetes que firmó el Ministerio de Consumo. El objetivo es que los spots de juguetes sean más igualitarios, más veraces y, por supuesto, constructivos. Sobre todo, los anuncios que van dirigidos a menores de 15 años con especial atención a la franja de 0 a 7 años por su mayor vulnerabilidad. No se presentarán los juguetes con la indicación expresa o tácita de que son para uno u otro sexo, ni se harán asociaciones de colores. Con el objetivo de evitar falsas expectativas, también el sector de juguetes se compromete a garantizar que las presentaciones escritas, sonoras y visuales de los productos sean fieles a la realidad y no confundan a los más pequeños acerca de las características del juguete que está siendo anunciado o de las prestaciones que tiene, porque cuántas decepciones, cuántas decepciones no hemos visto en las caras de los más pequeños porque lo que parecía una cosa en el anuncio, luego, cuando te lo traían los reyes, era, era otra bien distinta y para mal. Y vamos a terminar con una buena noticia, el Alzheimer no se cura, todavía no hay cura para ello, pero hay datos de un nuevo fármaco contra esta enfermedad. El estudio a gran escala observó que el deterioro cognitivo en los pacientes se redujo en un 27% durante 18 meses de pacientes que han participado, 1.795, en una fase temprana con Alzheimer de un nuevo medicamento. El ensayo de este nuevo medicamento está en fase 3 y se ha presentado este este martes. El fármaco se administró durante 18 meses, como les digo, a estos pacientes y el dato es que observó que el deterioro cognitivo se redujo en un 27% de los pacientes. Con esta buena noticia les damos la bienvenida a la tarde.
8: Quere constante, que todo el mundo se ría. Es eh, eh, mi quere constante, el alma libre y sin pena, ilusión de el caminante. El alma libre y sin pena, deseo de el navegante.
0: Seguro que ya la han reconocido, es argentina Natural de Huelva, cantaora de las máximas figuras del flamenco actual Es una experiencia única, de verdad, verla en directo el son cubano es lo que le atrae ahora en un disco que se llama Idilio y este viernes 2 de diciembre va a dar un concierto en el Auditorio Cartuja Center de Sevilla. El espectáculo tiene una duración aproximada de algo más de dos horas, pero se dan dos horas para disfrutar de ella porque, bueno, es maravillosa. Argentina, hoy acompañándonos a las 5 de la tarde para contarnos cosas de este idilio que ha surgido con la música y el son cubano
8: Decisión
0: matices, esa voz fresca novedosa siempre que hace que su directo sea inolvidable vertiginoso, profundo y muy abierto y muy didáctico como tiene que ser la emoción del flamenco la vida. Argentina estará a las 5 de la tarde en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos ahora con toda la actualidad, ponemos el foco en las cosas que han ocurrido, que están pasando esta tarde. Mesa de redacción de la tarde, Estíbaliz Martínez, un taxista de Sevilla, ha salvado la vida gracias a su cliente. Hemos ido por esta historia, un taxista que sufrió un infarto mientras llevaba al hospital a un
2: médico. Hola Marilo, buenas tardes. Sí, qué historia. Eh, Pudo ser algo trágico, pero qué bien ha terminado y cómo nos gustan, ¿no? Y qué suerte tuvo el taxista. A veces, Marilo, no sé si es la suerte, ¿no? Pero desde luego... eh... ...la fortuna le vino a ver... ...fue ayer por la mañana... ...era en torno a las 11 y 20... ...y un médico de Sevilla cogió un taxi... ...para ir a su trabajo... ...durante ese trayecto el taxista... ...que, eh, bueno, pues que llevaba a este médico... ...sufrió una parada cardiorrespiratoria... ...y eh, bueno, pues la fatídica situación... Marilo, provocó que el conductor... ...el taxista se desvaneciera... ...se cayera encima del volante... ...con lo cual esto lo que hizo... ...fue que chocase contra dos vehículos... A pesar del susto y del accidente, el médico, que era el cliente que llevaba este taxista casualmente y suerte que era médico, bueno, pues consiguió junto también, hecho bueno, apareció por ahí la policía local de Sevilla salvarle la vida a este hombre de 53 años. Bueno, le realizó las maniobras correspondientes, llamó a los servicios médicos y este taxista pues llegó eh, con las constantes vitales eh, sano y vivo eh, al hospital. Así que mira qué historia más bonita.
0: Pues vamos a, a hablar con el protagonista Uno de ellos es Fernando Fabiani. Doctor Fabiani, bienvenido. Gracias por atendernos.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, mil gracias con letras mayúscula. Y bueno, nos gustaría saber, doctor, qué pasó, qué pasó exactamente.
4: Bueno, lo habéis resumido muy bien. La verdad es que yo iba eh, subido, bueno, cogí un taxi. En este caso no iba para el trabajo, iba para el hospital. Pero bueno, para visitar un familiar, es lo de menos. Y, y bueno, yo iba mirando el móvil, como vamos muchas veces cuando vamos montado en un taxi, ¿no? pues poniendo mensajes y tal, y de repente su, bueno, sentí un gran estruendo, habíamos tenido un accidente, o sea, un golpe muy fuerte, el taxi se movió, el coche se movió, suerte que yo, por supuesto, llevaba el cinturón de seguridad, mm. en ese momento, después del primer golpe, claro, directamente miro hacia adelante y veo que nos acercamos a un segundo vehículo con el que golpeamos de nuevo, y tenemos esa segunda colisión donde ya nos quedamos parados, entonces directamente, pues claro, te imaginarás, me dirijo al al conductor, al taxista, para ver qué había pasado, ¿no? Y en ese momento me di cuenta, efectivamente, de que está inconsciente con lo cual la verdad es que en ese momento me temo lo peor digo, este hombre ha perdido la conciencia y, y por esto hemos tenido accidentes me bajé rápido por la puerta yo no tenía ninguna cosa así a simple vista que yo me hubiera algún tipo de lesión lo bajé de su puerta, lo tiré al suelo rápidamente y bueno, en cuanto lo vi pues vi que lo que le ocurría es que tenía una parada cardiorespiratoria e inmediatamente como hay que hacer en estos casos pues sea, pedí a una persona que estaba al lado que llamara al 061 y empecé a hacer la reanimación cardiopulmonar con la fortuna de que al hacerlo de manera tan inmediata a sufrir la parada, pues en menos de un minuto este hombre se recuperó, Mm. eh, abrió los ojos, empezó a moverse, pero bueno, fatídicamente y como decíais, pues al cabo de otro minuto, minuto y medio, dos minutos, volvió de nuevo a entrar en parada cardiorrespiratoria, de nuevo retomamos las medidas de RCP, el masaje cardíaco tan Mm. importante en estos casos, Se acercó una persona, un sanitario del centro de transfusiones, porque estamos justo en la puerta del centro de transfusiones sanguíneas, me pidió si necesitaba algún tipo de ayuda y le pedí, por favor, que trajera rápidamente un un desfibrilador automático, que son muy importantes y muy útiles en estos momentos, y fue a por él. Esta persona se recuperó con este masaje cardíaco, nos trajeron el desfibrilador. Eh, se lo pusimos en el pecho a la la persona que ya estaba en este momento de nuevo consciente me pedía que se quería levantar, yo decía que se esperara, que no se moviera que había tenido un mareo importante, le explicaba yo a él Eh, y bueno, la verdad es que fue providencial ponerle el desfibrilador porque al cabo de otro par de minutos aproximadamente de nuevo sufre una parada cardiorrespiratoria en este caso gracias a que teníamos ya el desfibrilador pues le hice una primera desfibrilación eléctrica con este aparato que está preparado para eso y se recuperó inmediatamente, fue estupendo ...pero de nuevo un minuto y pico, dos minutos después... Vamos, te digo dos minutos, igual fueron cuatro o fueron 30 segundos... ...porque es difícil recordar los tiempos... ...tuvo una cuarta parada cardiorrespiratoria... ...y que se resolvió con una nueva desfibrilación eléctrica. Desde este momento es verdad que ya llegaron los sistemas de emergencia... ...primero llegó una ambulancia con un par de técnicos en emergencia... ...me avisó que el 061, lo que es la ambulancia medicalizada... ...iba a tardar todavía un poco más... Y estábamos a 100 metros de la puerta de urgencias del hospital, así que hablé con la sala coordinadora de emergencias y bueno, les pedí autorización y les informé de que yo era médico, que, que tenía experiencia en el manejo de las paradas cardiorrespiratorias y que si les parecía bien nos desplazamos y me metía yo en la ambulancia con los técnicos porque estábamos a 100 metros. Y bueno, eso fue lo que hicimos y, bueno, pudimos dejar a esta persona allí con los médicos, con los enfermeros allí en el sistema, en el servicio de urgencias para que fuera estabilizado.
0: O sea que fueron, doctor Fabiani, eh, hasta casi cuatro paradas, ¿no?
4: Sí, sí, no, no, fueron seguro cuatro paradas cardiorrespiratorias. Las dos primeras respondieron a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, fundamentalmente el masaje cardíaco, que es lo primero que hay que empezar a hacer de manera inmediata, y en las otras dos ya teníamos el desfibrilador semiautomático que esto es importantísimo también tenerlo lo antes posible y en estas dos pues pudimos resolverlo directamente con esta desfibrilación y que de manera inmediata permitieron que se recuperara la víctima sí.
0: ¿Hasta cuántas desfibrilaciones puede mm, aguantar una, una persona? Ya se lo pregunto por, claro, por curiosidad no
4: bueno Todas las que hagan falta Nosotros uh-huh. solemos decir que un un, un paciente nunca puede fallecer en un ritmo que se pueda desfibrilar. Es decir, que si el aparato dice que sigas, sigas, ¿no? Que sigas, que sigas, que sigas. Nunca se puede dar a una persona, digamos, vamos a decir, por fallecida, entiéndeme, mientras que el aparato, en este caso el desfibrilador, nos diga que hay que desfibrilar porque esos ritmos son susceptibles de resolverse, ¿no? Como de hecho así ocurrió.
0: Hay una cosa importante, claro, doctor Fabiani, que usted es es médico, ¿no?, y y madre mía, la suerte de este taxista, ¿no?, primero de estar a a pocos minutos del Hospital Virgen del Rocío, si no me equivoco, y por otro lado, también, bueno, pues que su cliente fuese un médico, pero de ahí también, fíjese la importancia de saber usar un defibrilador, ¿no?,
4: Sí, pero fíjate, eh, creo que, bueno, la, la, la suerte que, que pudo tener este hombre en este caso es que estuviera yo, pero, pero no en este caso, debía decir, no porque yo fuera médico, uh-huh. sino porque su cliente en este caso sabía dos cosas muy importantes. Uno, hacer una reanimación cardiopulmonar y dos, como tú bien decías, usar un desfilador semiautomático. Y ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Que saber hacer estas dos cosas no hay que ser sanitario. Yo era uh-huh. médico pero por supuesto podía ser enfermero, también sanitario, pero es que yo podía ser profesor de colegio, que hay muchos que saben hacer RCP y saben usar un desfilador, podía ser vigilante de seguridad, podía ser entrenador de fútbol, podía ser, por supuesto, policía local, podía ser bombero. Es decir, cualquiera de nosotros, tú misma que me estás escuchando, cualquiera de nosotros, en un curso de poco más de cuatro o cinco horas, sabemos hacer una remación cardiopulmonar y sabemos usar un desfilador semiautomático que está preparado para darle solo un botón y que él haga lo que tiene que hacer. Así que el mensaje con el que a mí me gustaría que mm. se quedara las personas que nos están escuchando, eh, más allá de la anécdota y de la noticia y de lo que, bueno, de lo que esto supone, eh, oye, ¿y yo sabría qué hacer en este caso? Porque si a mí esto me ocurre mañana, yo no quiero confiar en que alrededor mío haya un sanitario que tenga experiencia en hacer RCP. Si todos los ciudadanos aprendiéramos a hacer esto, que es esencial para cuidar a los que nos rodean, pues todos podremos tener la fortuna, que en este caso tuvo este taxista, de que hay alguien cerca suya que sabe cómo actuar. En este caso era médico, pero sinceramente lo de ser médico en este caso es anecdótico. Cualquier persona que sabe hacer un RCP y sabe usar un desfibrilador, insisto, y podemos ser cualquiera de nosotros, hubiera podido hacer exactamente lo mismo que hice yo.
0: (risa) Doctor Fabiani, ¿sabemos cómo, cómo sigue él?
4: Pues mira, tuve la fortuna de que, bueno, como te decía, yo iba al hospital a visitar a un familiar que estaba muy enfermo y después de dejarlo a él en urgencia subí a, a ver a este familiar y cuando terminé de visitar, pues bajé, porque bueno, yo he trabajado además en ese hospital, en el servicio de urgencia precisamente durante tres años, y bajé, bueno, conozco la zona, me acerqué directamente para ver cómo se encontraba, cómo iba todo, y tuve la fortuna de poder charlar con él, la verdad es que se encontraba bien, de hecho estaba almorzando, vamos, con un un familiar que ha ido a visitarlo, lógicamente absolutamente monitorizado, controlado, y estaba pendiente de ingresos, lógicamente hay que estudiar por qué ese corazón estaba entrando en cuadros de arritmias, parece repetidamente, que le provocaban estas paradas cardíacas, y lógicamente, pues, bueno, ayer estaba bien al mediodía, Ya a partir de ayer no puedo decirte lógicamente, pero bueno, el aspecto era de que estaba estable, recuperado, y lógicamente hay que hacer estudios para saber qué ha ocurrido, ¿no?, y y evitar que ocurra de nuevo.
0: Doctor Fabián, ¿y qué le dijo?
4: (risa) Bueno, yo creo que le estaba todavía sobrecogido. Yo me acerqué, le llamé por su nombre de pila, ¿no?, porque yo se lo pregunté en una de las veces que se recuperó allí en la calle mientras lo atendía, y se quedó así mirándome, y a los 10 segundos dice, «Usted era el del taxi, ¿no?». Claro, para él había sido una situación muy rara. que uno Claro. Te pierde la conciencia, abre los ojos y una persona desconocida, de repente vuelvo a cerrar los ojos, los vuelvo a abrir y vuelve hasta esta persona, los abro, estoy en la ambulancia, no sé si es el mismo o no. Mm. Yo además llevaba la mascarilla puesta porque lógicamente iba dentro del taxi y, y luego pensaba, ostras, no me la quité en ningún momento, ¿no? Ni cuando estaba en la calle haciéndole la RCP, el pobre probablemente no me vio ni la cara, ¿no? mm. Y por eso estaba él ahí como dudando, es usted, ¿no?, el que, el que estaba en el taxi. Sí, nada, pues le di todo mi ánimo y bueno, y que se recuperara.
0: Doctor Fabiani, gracias por contarnos esa experiencia, por el mensaje que nos ha dejado, que nos parece doblemente interesante. Y bueno, seguiremos pendientes, ojalá que este taxista se recupere, que vaya todo bien, pero desde luego pues se podría decir que una vez más hay... Hay un médico que, claro, que es vuestro día a día, ¿no?, salvarle la vida a la gente, pero a veces de una manera así, tan tan fuerte, tan dramática, en en un taxi, cuando el señor iba conduciendo su, su taxi, ¿no?, y
4: en fin... Pues, sí, parece más parece más sí. una serie de televisión ¿no? luego, Parece, de, parece luego, que al guionista se le ha ido la mano ¿no? Es de película de este accidente es, doble, sí, los dos dentro sí, del accidente
2: y bueno, sí, es Todo de película. fue
4: llamativo Por eso digo que oye, aprovechemos lo llamativo Lo curioso y que a todos nos interesan Este tipo de noticias y sobre todo si tienen un final feliz ¿Verdad? Pues para que recordemos Lo importante, aprendamos todos RCP Yo creo que es un mensaje con el que nos tenemos que quedar
0: Pues con ese mensaje nos quedamos Doctor Febiani, gracias, un saludo Un cuídese. saludo, adiós
4: Gracias a vosotros.
0: Chao. La vida, ¿eh? 3 y 26 minutos de de la tarde. Bueno, vamos a cambiar de asuntos. Los anuncios de juguetes de Navidad. ¿Se acuerdan de de algunos? Bueno, esta era una una sintonía de algún juguete de, de Navidad, ¿no? Sinfonía de los juguetes. Pues desde mañana. Los anuncios de juguetes no podrán asociar a las niñas con el trabajo doméstico ni con una imagen sexualizada, Estivaliz.
2: Sí, Marilo, adiós a los anuncios de coches para niños y cocinas para las niñas porque pese a los avances en los anuncios de juguetes, que los hay y los hemos visto, Marilo, porque es verdad que, aunque no es muy frecuente, pero sí podemos ver algún anuncio con niños, por ejemplo, jugando con cocinitas o niñas disfrazadas de bombera. Uh-huh. Sin embargo, Marilo, la publicidad dirigida a los más pequeños sigue en términos generales, reproduciendo los roles de género. Vemos también como el rosa predomina y los vestidos de princesa para ellas, y el azul y los coches para los niños. Bueno, pues esto ya se acaba porque el Ministerio de Consumo ha impulsado un acuerdo con la industria a través de la Asociación de Fabricantes de Juguetes y el organismo Mariló, encargado de la autorregulación de la publicidad autocontrol, mediante el cual el sector se compromete, se compromete a que los anuncios sean más igualitarios, utilicen de forma menos vejatoria la imagen de las niñas y a su vez sean más veraces. Pero verás, este nuevo código de autorregulación que entra en vigor mañana, 1 de diciembre, no es, Marilo, de obligado cumplimiento. No es de obligado cumplimiento. Pero cualquier persona o asociación puede plantear reclamaciones por su infracción ante el jurado de la publicidad, que es el órgano extrajudicial encargado de resolver controversias en materia de publicitaria, así que eh, bueno pues esto es lo que hay y hay eh, una serie de compromisos que los podemos ir desgranando poquito a poco porque hay bastantes novedades además además de esta no pues también cómo deberá aparecer uh-huh. los anuncios los spots en la tele la cantidad de información que tienen que dar tienen que saber por ejemplo tienen que aclarar perfectamente el montaje ¿Cómo es el, el juguete, precio ¿no? para para niños, claro, tienen que ocupar Mm. ocupar un lugar concreto en la pantalla de televisión, ocupar un porcentaje, o sea, hay muchísimas novedades en esta firma que han hecho, nos hemos quedado quizá con ese titular que es el más llamativo. Pero yo creo que es un acuerdo muy, muy interesante que incluye otros muchos aspectos.
0: Desde luego, yo lo comentaba al principio, no en, en, cuando abríamos el programa, la decepción de muchos niños cuando les traían los Reyes ese juguete y para nada era lo que habían visto en el anuncio publicitario. no Que eso, bueno, la verdad es que parece cruel, ¿no? Cruel uh-huh. porque es un día muy importante no e- ese día de los magos no bueno maite francés es directora de marketing de la asociación española de fabricantes de juguetes y vamos a ver cómo cómo lo llevan maite qué tal bienvenida
3: buenas tardes ¿cómo bueno estáis?
0: qué tal lo lleváis a ver
3: bueno pues está haciendo una mañana intensa sí porque es un trabajo que llevamos haciendo desde 1993 fuimos uh-huh. el primer sector en, en lanzar un código de autorregulación Y y lo hemos ido revisando, bueno, pues en 2010, en 2015 y ya la última revisión en 2022. Pero es que esta última revisión arranca desde 2017 y no por temas de género, sino por temas de la transformación del del escenario mediático y de, de la emergencia de nuevos formatos. Estábamos viendo que que cambiaba radicalmente el consumo de los medios por parte de los niños y que no tenía sentido hacer un código que solamente se aplicara a la publicidad en televisión cuando había muchísimos más formatos. Entonces nos pusimos manos a la obra con con el sector juguetero y y el resultado es este código que además también habla de género, pero no es es ni mucho menos lo lo más importante, aunque sí el titular que ha destacado por su parte el,
0: el Ministerio de Consumo. ¿Qué es lo más importante, Maite? ¿Qué otros aspectos son importantes para la Asociación de Fabricantes de Juguetes?
3: Pues, como bien decías, eh, la base principal sobre la que se asienta el código es la no inducción a error en el destinatario, que mm-hmm. es el niño. Es un sector muy comprometido con la infancia, no olvidemos que es el sector de, eh, del juego, que los juguetes son instrumentos privilegiados de ese juego y que es el sector de la magia y de la ilusión, y con algo tan serio no se juega. Por lo tanto, eh, lo que más nos preocupa es que, que los juguetes, los anuncios de juguetes no, no induzcan a error. Por lo tanto, sí que hemos hecho más estrictas las disposiciones posiciones relativas a la animación figurada. Un caso además insólito e inédito en, en, en toda Europa y en todo el mundo porque eh, unos controles tan estrictos con, sobre temas de animación figurada no tienen parangón en el en el resto de Europa e insisto de, del mundo, donde en los juguetes pues pueden mostrarse todo el anuncio como una animación. ¿no? Y en cambio aquí pues tienen que aparecer manos, tienen que aparecer eh, figuras humanas para referenciar el tamaño de, del juguete. Por lo tanto, eh, insistiría en que esa es la parte más importante y después no solo el, el eh, pues la publicidad en televisión, que, que cada vez tiene un lugar menos destacado en, en la vida de los niños, sino también pues estos nuevos formatos que están apareciendo y que siguen apareciendo, ¿no? Pues una forma de, de dar cobertura a, a todo esto. Eh, y también, aparte de tema de género, eh, el sector juego es un sector muy comprometido socialmente. Por lo tanto, eh, igualdad de género sí pero también eh, representación e integración de la diversidad. Y cuando hablo de esto, hablo de diversidad funcional, Ajá. hablo de, de diversidad de etnias, incluso de diversidad eh, generacional, ¿no? El tema del aging, que aparezcan representadas diferentes edades. Oye, ¿por qué no en un, jugue, en, en un sector en el que los abuelos tienen tantísima importancia, que son quienes están jugando mucho con los niños, luego no tienen representación en la publicidad? Oye, ¿no? pues vamos a vamos a dar un poco más de visibilidad a, a todo esto.
0: Por lo tanto, hay mucho más aparte del tema de género. Uh-huh. Qué interesante, desde luego este este asunto y cómo y cómo cambia todo y cómo evoluciona todo estiliza adelante sí, porque es verdad eh. que ahora eh, uh-huh. las las televisiones mmm, bueno, pues tienen otro Quizás hay niños consumiendo menos televisión que antes, ¿no? O, o, en fin, la publicidad
2: tiene que aparecer en otros formatos también, ¿no? Sí, eh, Maite, buenas tardes. Eh, Le quería preguntar, eh, además, en estos anuncios tiene que quedar muy claro eh, si el juguete requiere montaje, si lleva pilas o no si cuesta más de 300 euros y luego creo que en la parte eh, no sé si la parte superior izquierda del televisor con un tamaño bueno pues pues un 7% de la pantalla que está bien tiene que aparecer algo no
3: pues a ver eh, por partes la la identificación de la publicidad y la fijación de las prestaciones de los juguetes ya estaba recogido en los anteriores códigos lo que sí que es novedad es que desde el sector juguetero ideamos un sistema de pictogramas que es a lo que te refieres, o son esos símbolos que aparecen, que pueden aparecer situados en, en diferentes zonas del spot, con un tamaño determinado de acuerdo a la proporción de, del medio no es lo mismo para ser visualizado en una tablet que en una, que en una televisión y que además que tenga contraste, por eso digo que pueden aparecer en diferentes zonas, depende de la iluminación o de, o de los colores del spot, pues en aquella zona que, que resalte más, no damos unas damos unas opciones, y además eh, con varios colores, insisto, para, para que se vea bien, porque hay veces que cuando has leído leyendas eran blancas o negras, no siempre se podía leer bien. Entonces, lo que hemos hecho ha sido traducir esas leyendas o sobreimpresiones que ya acompañaban a los spots, que indicaban pues si llevaba pilas, si las pilas estaban o no incluidas, si requería montaje, eh, si el anuncio contenía elementos de ficción animada, este tipo de cosas que aparecían escritas y que los niños casi, cuando podían aprender a leerlas, ya no jugaban, ya no eran una edad destinataria de de los juguetes, lo hemos sustituido por, por unos símbolos, en los que se relata toda esta información. Además, estos símbolos, que los, lo hicimos pues con la función de sustituir las, las leyendas, además nos hemos dado cuenta que tienen otro, otro papel, que es el propio identificación de la publicidad, es decir, cuando un niño ve este símbolo, ya sabe que está ante un anuncio. Algo también muy importante porque no es la misma predisposición cuando un niño está viendo un contenido audiovisual tradicional que cuando está ante publicidad.
0: Muy bien, Maite, pues la verdad es que son muchísimos aspectos, no sé si quieres destacar eh, alguna cosa más, pero es que ya estamos en ello, ¿no? Ya estamos casi casi pensando en la carta a los magos de Oriente, ¿no?
3: Sí, que lo tenemos muy, muy claro, la verdad es que está ya cerquísima, y, y bueno, insistir en, en el mensaje que lanzamos siempre de la asociación, que realmente los juguetes no tienen género. El género está en la intencionalidad de, de que le otorga quien lo compra, así que que animar a, a, a padres y madres a que se lancen a hacer unas cartas libres de estereotipos y que, y que vivan estas fechas con, con muchísima ilusión, porque la infancia de los niños pasa muy rápida.
0: Y la importancia y de jugar, Maite, la importancia que tiene el juego ¿no? en que la infancia, que no se infancia. nos olvide. Mm, sí, en
3: no, nos olvide. Avanzada, sí. Exactamente. no solamente proporcionar recursos, sino también importantísimo, que es lo que más se nos olvida, eh,
0: tiempo, tiempo para, para jugar. Desde luego, importantísimo. Maite Francés, muchísimas gracias, directora de marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Gracias y un saludo un
3: saludo
0: vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad pero a la vuelta tenemos una borrasca encima que dicen que va a dejar lluvias vamos a ver cómo va a cambiar el tiempo lo hablaremos con un meteorólogo de la agencia estatal de meteorología a ver si llueve por fin
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En noviembre, Black Friday Social Energy. ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación o prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía. Encuentra la solución que mejor se adapte a tus necesidades en el 955 44 11, 11 o socialenergy.es. Financiación ofrecida por Banco CTLM. La revolución solar es Social Energy. Hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte. El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belénista en Mollina, Málaga. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este viernes toda la actualidad y los datos de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía con el balance de este 2022 y las perspectivas de 2023. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con la colaboración de ATA Andalucía. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este mundial se juega en Oriente Próximo. Y este jueves, además, nos preparamos para el lejano Oriente. Porque este jueves, en Qatar, toca pasar a octavo. Jugamos ante Japón y queremos disfrutar del fútbol contigo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Vívelo con nosotros desde las 7 de la tarde Con Jesús Marco.
0: Canal Subradio en modo mundial
1: Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla Y Centro Comercial Lago
0: Humor, ingenio, música en directo Entrevistas Todo
6: lo tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida Vas a flipar,
0: síguenos El show del Comandante Lara este domingo en la medianoche.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Bruscamente la tarde se ha aclarado. Porque ya cae la lluvia minuciosa Cae cayó, cayó La lluvia es una cosa Que sin duda Sucede en el pasado Quien la oye caer
0: ha recobrado Es lo que nos encantaría Oír el sonido de la lluvia Ver caer la lluvia Yo esta mañana tenía más sensación de de frío pero claro, no he mirado como les decía antes el termómetro a primera hora de la la mañana yo tenía muchísimo frío pero claro, cuando el sol va calentando pues ya te sobra la chaqueta y te empiezan a a sobrar muchas cosas, pero bueno vamos a tener cambios en el tiempo hay un cambio estivaliz en el patrón atmosférico que podría traer lluvias en Andalucía porque tenemos encima casi casi
2: una borrasca atlántica Fíjate Marilo que yo diría que esta es una de las noticias que ahora mismo Para muchos tiene prioridad porque hay mucha gente que se está (risa) preparando la semana que viene, hay Mm. puente, eh, hay que hacer muchas cosas y todo el mundo está mirando el tiempo y efectivamente Marilo hay que decir que claro que esto es muy bueno, la lluvia que parece que va a llegar porque bueno pues eh, a ver si de alguna manera se palía toda esta parte, toda esta situación de sequía que tenemos ¿no? Pero pare, parece ser Marilo que efectivamente que vienen lluvias copiosas en toda España, pero sobre todo precipitaciones muy, muy abundantes en, en Sevilla. También viene viento, va a ser una borrasca muy completa porque viene lluvia, viene viento y también incluso Marilo creo que bajan las temperaturas. Así que bueno, va a vamos a ver lo la que, semana viene. que viene. Bueno, vamos a tener cuente, a que algunos viene. tendrán.
0: Eso es, a ver lo que, que viene. Para los que se van o vienen de Puente. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Señor del Campo, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal?
9: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por dejarnos aquí contar lo que va a suceder con el tiempo.
0: Muy bien, pues eh, estamos muy pendientes, así que le escuchamos.
9: Bueno, pues eh, como comentabais, efectivamente yo creo que es la noticia, ¿no? Después de de un otoño tan, tan seco, porque realmente en Andalucía, ...ha sido un otoño muy seco... ...hay algunas zonas sobre todo de de Málaga... ...de Granada, de Almería... ...donde no ha llegado la lluvia... ...ni a la cuarta parte de lo normal... ...bueno, pues eso se termina... ...van a llegar borrascas... ...y la próxima semana será será realmente muy lluviosa... ...especialmente como comentabais en Andalucía... ...occidental, en Sevilla, en Huelva... ...también en la provincia de Cádiz... ...y poquito a poco conforme avance la semana... ...esas lluvias se irán extendiendo al resto de la comunidad... ...no solo a Andalucía... ...sino a buena parte del país... ...y en la situación en la que nos encontramos... Y a pesar del puente, ¿no?, que puede fastidiar los planes de algunos, pues lo cierto es que no deja de ser una muy buena noticia, porque la situación de sequía ya llevamos bastante tiempo arrastrándola en en España y especialmente en Andalucía.
0: Rubén, va a llover bien, ¿no? Por, por, por lo que dice la previsión, eh, esto va a ayudar de alguna manera y claro, luego lo importante, madre mía, es que llueva bien, ¿no? Que no se nos inunden poblaciones, que en fin, no va a ser una gota fría, simplemente es una borrasca, ¿no? Que hay diferencia, ¿no?
9: Exactamente, estas son las típicas borrascas atlánticas que entran muchas veces por el Golfo de Cádiz. Que son las traen buenas, los... ¿no? Son, las, son buenas. las buenas. Son las buenas porque traen los los vientos húmedos, vientos templados y húmedos, vientos que se llaman abregos en algunas regiones y que dejan lluvia continua durante muchos días, incluso durante más de una semana puede estar lloviendo, eh, de manera más o menos continua, es una lluvia en general moderada y por lo tanto que empapa el suelo que favorece que se llenen los embalses, y es la lluvia buena, de verdad. ¿Que puede haber algún chubasco puntualmente más intenso, más fuerte en algún punto? Bueno, podría haberlo, pero en general, como digo, no es una gota fría, no es una situación de lluvias torrenciales, sino de lluvia abundante, continua, y de la que ayuda a empapar el suelo, a mojar los campos y a llenar los, los embalses.
0: ¡Ay, qué maravilla, de verdad! ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! ¿eh? ¡Qué buena hora, noticia! Ya, ya era hora, ya era
9: hora.
2: Ya sí. era hora. Sí. Estival, no sé si quieres preguntarle algo más. Pues nada, eh, lo que nos ha dicho, que lluvia, paraguas, me imagino que también abrigo, ¿no? Porque viene viene el frío, que por aquí, por Andalucía, todavía tenemos una temperatura agradable. Y lo de los vientos, porque he visto que venían unos vientos extraños.
9: Bueno, realmente el frío. eh, Sí que es verdad que van a bajar las temperaturas... Ya estos días, eh, por ejemplo, en el norte de España, el fin de semana, va a ser realmente bastante frío, de pleno invierno. En Andalucía quizás no tanto, pero bueno, puede haber alguna helada en zonas de de la provincia de Granada, de Jaén, en las zonas típicas donde ya hace frío en esta época del año. ...pero tampoco va a ser una situación demasiado fría... ...va a ser más bien pues templada... ...porque ese viento que tú comentas... ...que puede soplar con fuerza en algunos puntos... ...realmente es un un viento templado ¿no?... ...llega de latitudes más bajas... ...llega del Atlántico... ...y normalmente son vientos templados... ...pero eso sí, como comentas... ...tendremos que ir afinando un poquito más la predicción... ...pero en algunos puntos puede soplar con intensidad... Y entonces habrá que extremar las precauciones en caso de que eso ocurra. ¿sí?
0: Rubén del Campo, muchísimas gracias por habernos atendido y darnos esta gran noticia hoy para Andalucía, para mucha gente que está esperando lluvias y que pues, llueva bien. Eh, Rubén, mil gracias.
9: Nada, muchas gracias a vosotros y ya está cuando queráis. Un saludo.
0: Gracias, un abrazo. Portavoz de la Agencia gracias. Estatal de Meteorología, Cambio en el Patrón Atmosférico que va a traer lluvias a todo el país y, sobre todo, muy copiosas y abundantes en Andalucía. ¡Ay, qué alegría tengo de de dar esta noticia! Francisco. Gómez, vamos con la foto del día.
4: La imagen de hoy la comenta para la tarde Paco Bonilla, fotógrafo que proviene del mundo del fotoperiodismo, ligado al diario El País desde 1991 y también a Ideal de Almería. También ha trabajado durante muchos años como freelance para EFE y la agencia Reuters desde desde esa provincia. Ha publicado también en cabeceras internacionales como New York Times, The Guardian, Boston Globe o Universal, entre otros. Su mirada a los temas sociales le ha hecho merecedor de distinciones como el Premio Andalucía de Migraciones 2004 por la exposición y los libros Las Manos del Campo. Con la crisis de la prensa y la precariedad que vive la profesión de fotoperiodista, desde 2012 se reinventó como fotógrafo de eventos, editorial y publicidad.
5: Hola, hoy os traigo esta foto estupenda del fotógrafo Usher Félix, más conocido como Wiggy fotógrafo bajo mi punto de vista padre del fotoperiodismo eh, y que hizo su trabajo entre los años 30 y 40 en Manhattan y eh, era conocido porque llegaba antes que la policía a, lo, a los sucesos y siempre los contaba de una forma muy directa y sin artificios con lo cual eh, eh, su fotografía era muy apreciada en la prensa del momento porque contaba eh, ...directamente lo que, lo que se encontraba en las escenas de los crímenes... ...normalmente eh, estaba especializado en sucesos, crímenes y demás... ...pero en esta fotografía eh, lo que retrata es eh, la jovialidad... ...y un, de un día de calor en, en Manhattan en blanco y negro... ...y la verdad es que para mí es una foto muy bonita.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día...
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
0: Canal Sur Radio Sevilla
1: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Todos nos hacemos una idea de qué es un ensayo clínico, pero ¿qué son exactamente? Hoy dedicamos el programa a este asunto tomando como referencia a los que se llevan a cabo en el Hospital Reina Sofía y en el Instituto Maimónides de Córdoba. Eso con los mejores especialistas y con tu participación en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía, más Canal Subradio. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y ya está con nosotros para todos los asuntos de comunidades de vecindario, Rafael del Olmo. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Muy buenas tardes. ¿Qué bueno, tal? pues ya Muy estamos
0: bien. listos. Creo que lo primero, Estibaliz, es una un mensaje, una consulta. Si te parece, vamos con ello, ¿no?
2: Sí, Marilo, vamos con una consulta que nos ha llegado a través de, del WhatsApp, que voy a repetir, el de, por ejemplo, de Sevilla. Si quieres, 670-940-200. ...y tenemos también el WhatsApp de Málaga... ...que es el 670-94-3015... ...vamos con esa consulta.
7: Buenas tardes, aquí Luis... ...una pregunta para el ministrado de Finca... ...a ver si me soluciona la cosa... ...a ver si la digo ligerita... Para, que no, ...para no liarlo mucho, a ver... ...el autorizar... ...a una persona que vaya... ...a la reunión de comunidad... ...puede ser cualquiera... ...o tiene que ser un familiar o un propietario... ...o yo puedo autorizar a un amigo mío... ...que vaya en mi nombre y tenga voz y voto... ...y autorizarlo, darle el papel este que entrega... ...la comunidad para autorizaciones... ...pero la persona es quien tiene que ser... ...un familiar, un vecino propietario... ...o yo puedo dejárselo, puedo mandar a un amigo, por ejemplo... Venga, gracias. A ver si me soluciona este problema.
0: Venga, vamos con ello. A ver.
6: No no es ningún problema. El propietario puede delegar su representación en la persona que estime pertinente. No tiene que ser otro propietario, no tiene que ser un familiar, no tiene que ser su arrendatario... Y puede ser un propietario, puede ser un familiar, puede ser un amigo o puede ser su arrendatario. Ayer mismo me planteaban esta cuestión en una junta de propietarios. La la ley no establece ninguna limitación. Y por otra parte, aunque el oyente no lo pregunta, también decir que no está sujeta a ningún requisito formal. Es verdad que las convocatorias solemos adjuntar un boletín en donde ponemos ya un espacio para rellenarlo con el nombre del propietario a representar y con el nombre del representado. Pero bastaría también cualquier otro papel, cualquier otro documento, y nos hicieran constar dichas circunstancias. No es necesario, es a lo que me vengo a referir, un poder notarial, que algunas se nos preguntan ¿es necesario que yo ceda mi representación a través de un poder notarial? No. También sería válido, pero no es necesario.
0: Muy, Muy bien. Vale. Perfecto. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Sí. sí. Vamos sí. Venga, pues con pues ver. Con Venga, te...
2: y nos llega eh, Rafael escrita. Eh, dice, eh, dice un oyente, dice, uno de, no, de los propietarios de nuestra comunidad hace ocho años que no paga nada, ningún recibo de la comunidad. Dice, por fin hemos decidido entre todos eh, demandarle judicialmente por todas las mensualidades que debe. Pero nos han dicho que solo podemos demandarlo por los últimos cinco años. Dice que los anteriores han prescrito. y Entonces te pregunta si es cierto que solo pueden pedirle los últimos cinco años y que el resto no hay forma de recuperar ese dinero.
6: Así es. Solamente, o sea, a partir del quinto año, los recibos, eh, las deudas de comunidad prescriben. Solamente sería posible reclamar más allá de los cinco años si se hubiera producido la interrupción de esa prescripción mediante un requerimiento fehaciente, mediante una, eh, una comunicación que se pueda acreditar, que se ha realizado. No bastaría simplemente decir que se ha mandado una carta eh, ordinaria reclamando esas cantidades anteriores a los cinco años, salvo que el propio requerido lo admitiera pero como no va a ser el caso, es porque no va a ser el caso, tendremos que acreditar nosotros que hemos interrumpido esa prescripción. De no haberse producido, solamente serán reclamables los cinco últimos años.
2: Vale, mira, y esta es una consulta también de un oyente, concretamente de un presidente de una comunidad, que además es muy llamativo, Marilo Rafael, sí. porque es una comunidad que creo que tiene fondos. En la comunidad, Ajá. cosa que no tiene ninguna Porque en las comunidades están todas peladas Pero Pasi bueno, ninguna. pues esta parece que tiene fondos Por lo que dicen Bueno, hay algunas que
6: tienen que que sí tienen fondos ¿eh? No me digas que decir.
2: Pues sí, Ven, sí, ven, sí, ven sí, a la sí, mía sí. que estoy le pidiendo de pidiendo derramas
3: bueno, cuando tú quieras. Ah. Si
2: yo quisiera, si fuera contigo sabes que no es una cuestión, que no depende de mí. Mira, dice, lo sé, eh, lo d- sé. Dice, soy presidente de una comunidad y un vecino eh, está a punto de, de mudarse porque ha vendido su casa. Y me dice Ajá. que quiere que le devuelva la parte divisoria de los fondos que hay de la comunidad, su parte, ¿no? De esos fondos que hay de la comunidad. Sí, 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 lo, lo dice que, claro, que esos fondos él ha contribuido a esos fondos y que en cambio no se va a beneficiar de ese dinero y entonces dice el presidente si esto eh, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer? si es que esto se puede si es así es si hay que devolverle esa parte ¿qué parte hay que devolverle? es una pregunta
6: muy interesante es una pregunta uh-huh. muy interesante vamos a ver el fondo de la comunidad no es el fondo de una sociedad mercantil en donde en una sociedad anónima tenemos una acción y la acción representa una parte del capital y vendemos la acción y vendemos esa parte del capital en esa parte si sí se, aseme- sí se puede asemejar es decir vendo mi participación y el que la adquiere También adquiere la participación a la sociedad, ¿vale? Bueno, pues en alguna medida, en alguna medida, eh, eh, lo que pasa en las comunidades propietarias es lo mismo. Yo vendo el piso y lo vendo con el fondo que he generado yo particularmente, con el fondo que he generado eh, a favor de la comunidad y también lo vendo con la deuda que puedo mantener, porque si no, imaginarse que hemos vendido el piso en junio y no hacemos la junta de propietarios hasta diciembre. Bueno, y en diciembre se pone de manifiesto que cada propietario deuda de la comunidad 2.000 euros. Bueno, pues el señor que ha comprado el piso también adquiere esa deuda de los 2.000 euros. Adquiere ah. los 2.000 euros o uh-huh. los más 2.000 euros. Uh-huh. Da exactamente igual que sea un saldo acreedor o deudor. Solamente cabría que este señor planteara ante la Junta de Propietarios el reparto de ese capital, de ese, de ese remanente de, ese fondo, claro. de la comunidad... Uh-huh. Y en ese caso sí que cabría devolvérselo al propietario y el propietario hacer con él lo que quisiera. Pero, Salvo que haya un acuerdo expreso en este sentido, no cabe ese reparto.
2: Pero ese reparto sería para él y para todos los vecinos.
6: Claro, evidentemente.
2: Claro, claro, claro. Eso sería un follón, claro. ¿Eh? Eso es claro. Pero sería como una especie no, de reparto de dividendos ade- en una sociedad. Además ¿eh? tendría que ser por acuerdo de los vecinos y no sé si estarían todos de acuerdo.
6: Evidentemente, no estarían todos de acuerdo porque sabrían que devolviendo ese fondo, al mes siguiente se les volvería a solicitar que lo repusieran para hacer frente a a las necesidades de la comunidad. Lo que sí cabe es que el transmitente, el propietario que es consciente de ese fondo o de esa cuota aparte en el fondo de la comunidad, se lo reclamare al que va a comprar y decir, oye, te dejo 2.000 euros, dicho de una forma nada jurídica y nada científica, te dejo en el fondo de la comunidad 2.000 euros, eh, reintégramelo. Uh-huh. ¿Eh? Podría ser un, un acuerdo entre partes Y además no lo, veo, no lo veo lógico Por otra parte tampoco
0: Bueno, tenemos la música de Raffman
1: Raffman y su música
0: ¿Qué nos traes hoy, Rafa?
1: Bruce Printing, su último dijo.
0: Hombre, es que es una maravilla que es me quita el sombrero. Disco, Yo ¿eh? ya lo he puesto en el ¡Hame! programa, ¿eh? Yo ya lo he puesto en el programa copiado, el otro día. Ya, ¿no? Sí, ah, bueno, porque me encanta de verdad. Qué versiones? ¿eh?
6: Una maravillosa, un maravilloso versión? disco de música negra con unas versiones Uf, maravillosas también.
0: Totalmente, el soul, ¿no?
6: Sí. Oh. Man Blue, Soul, música negra.
0: de noche, Night
6: Chief. Maravillosa, maravillosa,
0: qué maravilla, qué maravilla Pero la versión, misma energía,
6: ¿eh? te has fijado cómo oh. son las baterías al principio, oh. Oh. la batería oh. al principio de la, ah. ca- de la canción, qué maravilla de verdad, esa percusión negra,
0: oh. además es que está mejor que nunca, sí. es que canta mejor que nunca, qué
6: es voz, que voz, qué voz con 77 años,
0: es que, es que estoy flipando.
6: Pues nos vamos a quedar sin verla. Yo, por lo menos, no hay entradas en Barcelona.
0: No hay entradas ya, se han agotado, ya no, lo sé, ya lo sé. Ay, qué bien. Meses, Ay qué bien, Y tú y yo en tierra, eh? Y tú y yo en tierra, Rafa, con lo que nos gusta. Sí, además, haciendo
6: la campaña y no tiene el detalle de llamarnos y decirnos Mariló, Rafa. Unas entraditas, una claro,
0: unas entraditas. <risa> <risa> gracias, así. Rafa. Así es, Bruce, así es, Bruce. Así es Bruce. A el amigo Bruce. Qué bonita versión. Venga, nos gracias. quedamos con ella.
8: I bet you're singing cry Oh, I bet you're full of cry It's gonna be a long night It's gonna be alright right On a night shift On a night shift You found another home